0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪事文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第四章，炼石。第六节，减租减息，既减轻穷人的负担，又团结地主抗日。乡村的热情啊，一天天的高涨起来了。贫穷的山坳里，处处是饱满的军粮。席卷太行山的减租减息运动是随着八路军到来的。二五减租，即 25% 分半减息，即 50% 这是八路军领导太行山建立农村根据地的根本政策。传统的土地制度、借贷制度。体现着一种赤裸裸的剥削，使得落后的农村里呀、啊，贫富悬殊，两极分化，矛盾丛生。新政策的实行啊，不仅减轻了农民的负担，在一定程度上解放了农民，又团结了广大地主富农，使全社会形成了抗日的大合作。但这项工作推动的难度太大了，千年的封建土地制度。使大部分靠租种地主土地为生的农民们已经习惯了剥削。土地租佃契约多种多样，水地、旱地又分三六九等，交租比例各有不同，但大致啊按五五交租，即收成的一半由佃户自留，一半啊交给地主。生产工具自备，田赋杂税双方分摊，佃户们。从心底里盼望着能把租额利息降下来，但当八路军真正实行减租减息的时候，他们又害怕了，主要是怕变天。八路军呢，不是政府军，是起义军，蒋委员长才是皇帝。蒋委员长不说话，八路军们在这里乱来。往后日本人退了，八路军走了，一切还不是从头来？倒霉的呀，还是我们。所以呀、啊，白天开会时听八路军宣传，高兴一阵子，喊一阵子口号；晚上又害怕了，地是人家地主的，如果人家不让咱种，还是活不下去，怎么办呢？天黑了，八路军回去了，佃户们回到家后啊，又后悔了，睡不着觉了，连夜带着老婆儿女到地主家里，给地主下跪道歉。说好话，呃，不是我们这样的，是八路军要这样。主家，您看咋办呢？这东江村某佃户买了一斤猪肉到地主家，央求明年呢、啊、继续租地，按照老契约交租。地主也犯愁了，现在呀、啊、是国难时期，八路军要抗日救国，公开顶撞那是没道理的，也是要吃大亏的。于是啊，双方商量好，表面上按八路军的政策，契约上写明是二五减租，但秋后交租的时候啊，仍然是按照原来契约执行，明减暗不减，是当时的普遍现象。一九四一年之后啊，随着各地抗日县政府的成立，特别是晋冀鲁豫边区政府关于减租减息暂行办法的颁布。减租减息运动开始正规起来，各地呀、啊、都搞了试点，发动村农会会员向地主佃户讲解减租政策，再三表明啊这一政策是抗日战争期间的国策，是蒋委员长同意制定的，在国统区内一样在搞。边区政策明确规定，只要佃户按协议交租，地主无权收回租种的土地。各地对每一类土地平议了产量，规定了应交租额，缩小了斗量，把原来三十五斤斗改为二十八斤斗。不少地方局面已经打开，不少农民大胆地面对自己的老东家，实实在在,在地进行减租减息。但是减租减息是个系统工程，战争年代敌我交错，昼退夜进，战局不稳呢、啊。人心不定，也很难把此前工作进行到底。只有等到战局彻底好转，每个村庄呢都在缓慢却艰难地进行着，既不能把地主富农推向极端，维护统一战线，又要充分调动贫雇农的积极性，乡村的热情啊，一天天地高起来了。129师小部队刚进太行山的时候。靠国民党当地政府供应军粮，后来呀、啊，八路军在一些村区里站住了脚，民选了村长、区长，与当地国民党政府闹起了局部摩擦，本地的田赋、税务、公粮也不上交了，留作自己使用。偶有军粮接济不上，就向大户借粮。正是乱世，不少富户大户。都希望在地方上有个武装靠山。青塔村一个张姓地主一下子借给一千多斤，幺二九师供给部打了个收条，还盖了个红章。张姓地主啊十分高兴，拿着红印章到处炫耀，声明啊粮食不要了，全部捐给八路军抗日。国民党势力退出当地后啊，八路军全部改组了村乡。县级机构，村社财政委员，区里社财政助理员，县里社财政科，层层丈量土地，测量定量，按比例合理的交纳抗日军粮。租种土地的佃户不交公粮，由地主交纳。村村设有公粮库，放在山洞里、地窖里，下边用石头垫底儿，荆条围底，再用席子围，一层一层。楼一样的垒三层，这叫盾，也叫圈。盾里圈里填满后啊，抹平，由材粮主任亲自盖上印板，然后啊锁门封条，隔几天再来看一次。一旦发现印板迷乱，便叫上部队的人上下反复查看，人偷的，鼠乱的。什么是印板呢？就是用一尺见方的木板。在上面雕刻出几个突出的字，玉米、谷子、小麦等，盖在粮食上，明显的出现字样，以防偷粮和有人作乱。玉米粒大些，需另外特制一个大号的印板，笔画啊也需要格外粗壮些。或者呀、啊，印板上直接刻上“抗日”两个字，密密麻麻的印满了粮食的表面。粮食们静静地睡在席圈里，一有召唤马上出发。他们也是抗日的一个积极分子呢。军粮种地有人看护，发现偷盗啊就地枪毙。据记载啊 ，1941 年底，太行山785个存粮点共藏军粮110万袋，统归129师共几部调运。不管部队走到哪里，都会有粮食供应。贫穷的山坳里，处处是饱满的军粮，处处是秘密的炸弹。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。